0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? É, estamos aqui para mais uma aula de história, então, no História na Cabeça. É, e nós, sem mais delongas, eu já queria inserir para vocês o tema dessa semana, o tema da aula de hoje, que vai ser Cidadania. Né? A aula de hoje ela vai ter um paralelo muito forte com a Sociologia, né? uma disciplina que ajuda a gente a refletir um pouco mais a respeito da nossa sociedade. Então, é, daí já vem o próprio nome da matéria, né? Então, até por isso, na aula de hoje, eu tenho um convidado muito especial, que é o Will. É, o Will é professor de Sociologia, já deu aula em, em algumas escolas no, no IFE, aqui do Rio Grande do Sul. É, ele é, recentemente já concluiu a graduação e mestrado também nas Ciências Sociais. E ele vem auxiliar, então, aqui para a gente debater um pouco desse tema. Bem-vindo, Will! Olá,
1: Felipe. Olá a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um prazer enorme poder conversar um pouco com vocês sobre cidadania.
0: Bom, eu, então, para a gente começar o nosso papo, para a gente começar a debater sobre esse assunto, eu só queria alertar a gurizada que está nos ouvindo, é, que a palavra cidadania, antes de tudo, ela vai ser tratada aqui nessa aula de uma maneira bem mais ampla que o senso comum. Né? A gente já teve uma aula sobre senso comum, já expliquei para vocês, aquela visão que é uma visão muito mais superficial sobre um assunto. Né? Então a gente vai debater muito mais além daquela perspectiva ah, é ser cidadão, é fazer aquelas coisas bonitinhas, é agir bem socialmente, é agir perante as leis. É claro que é isso, mas vai bem mais além. É, ser cidadão, a cidadania, tem a ver com uma série de direitos, deveres, com nossa postura em sociedade, com uma amplitude muito grande de aspectos, que o Will vai falar aqui um pouco para vocês. Então, Will, para a gente começar a poder falar um pouco mais sobre isso, eu queria que tu passasse aqui para a gurizada... Qual a tua visão sobre cidadania? O que, que tu entende por cidadania, sobre esses conceitos uh, e sobre essas noções a respeito dos nossos direitos sociais, nossos direitos civis? Bom, sempre quando eu vou falar sobre algum
1: tema, eu gosto de começar pelo sentido da palavra. Né? Então, se nós formos pensar nesse caminho, o que, que a palavra cidadão quer dizer? Cidadão é a pessoa que habita na cidade, né? sendo a cidade vista enquanto esse espaço onde se vive em sociedade, onde se decidem os rumos da vida coletiva. De tal forma, a noção de cidadão, ela está ligada à ideia de lugar e à relação de uma determinada pessoa com o lugar e com as outras pessoas que vivem nesse lugar. Assim, ser cidadão é pertencer a um lugar está envolvido na vida pública desse lugar, participando ativamente dos processos de organização da vida social e coletiva, seja do seu município, do seu estado ou do seu país. Então, quando eu participo, por exemplo, de um mutirão para arrecadação de alimentos para pessoas necessitadas, quando eu participo de uma ação comunitária ou organizo um abaixo-assinado em prol de melhorias do lugar onde eu vivo, eu estou tendo uma postura cidadã. Portanto, é importante destacar, a noção de cidadão, ela está diretamente indissociavelmente relacionada com a ideia de um indivíduo comprometido com a vida de seu grupo. De forma mais resumida, também costuma-se dizer que ser cidadão é ter direitos e deveres, ou seja, cidadão é todo indivíduo que possui direitos e desempenha deveres em uma determinada comunidade. Eu, você e todas as outras pessoas nascidas no Brasil, nós somos cidadãos brasileiros. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres frente à comunidade nacional brasileira. Deveres esses e direitos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. Ainda é importante lembrar que existem três tipos principais de direitos vinculados à ideia de cidadão. Os direitos civis, que são os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Os direitos políticos, que dizem respeito aos direitos de votar e ser votado, bem como de participação do indivíduo nas diferentes decisões que definem os rumos da sociedade em que ele vive e os direitos sociais ou coletivos, que são aqueles que tratam sobre a garantia, preservação e o acesso de todos a bens considerados como comuns, é? como os direitos à educação, à saúde, ao um trabalho justo, ao acesso às riquezas do meio ambiente e por aí vai. Ser cidadão, então, também é ter direitos civis, políticos e sociais, pertencendo a uma sociedade organizada e podendo participar dela através de um regime
0: democrático. Perfeito, Will. Então, a gente consegue compreender que a nossa cidadania é uma coisa muito complexa, né? é um conceito muito complexo. Então, as mais diversas, uh, os mais diversos direitos da nossa vida as mais diversas coisas que a gente pode fazer na sociedade, que a gente tem direito a exercer, estão muito ligadas às noções de cidadania. A Constituição, ao livro de regras que garante a nossa cidadania. É muito importante pensar isso, porque tempos atrás, se a gente pegar aí com essa conexão com a história, isso não acontecia. As pessoas não tinham direitos sociais, não tinham direitos civis. Há muito pouco tempo atrás, se a gente pegar, por exemplo, alguns grupos como os negros ou como as mulheres, por exemplo, esses grupos eles não tinham direitos, por exemplo, negros não tinham direito a, a voto né, em algumas sociedades recentemente, mulheres também não tinham direito a voto, não tinham direito ao trabalho, né, negros chegaram a ser escravizados, tratados como coisa em sociedades bem recentes, incluindo a brasileira nesse caso. Então, a gente tem avançado muito a respeito disso. Se a gente pega um panorama histórico, e nós temos que avançar ainda mais. Né? Hoje, a gente tem no Brasil e em vários países do mundo é, esse conjunto de leis né, na Constituição, nosso livro de regras, que garante para gente esses direitos. Vocês, por exemplo, os alunos que estão escutando esse podcast, certamente estão numa escola, né? provavelmente uma escola pública, a grande maioria dos que estão que ouvindo. E essa escola pública, ela não é pública por nada. Ela é pública porque vocês têm um direito básico, que é o direito à educação. A nossa Constituição, graças a conquistas sociais, a avanços muito importantes, garantiu para todos nós o direito à educação. Então a escola, ela existe pra gente como um direito. Em vários outros países ela não é um direito, em muitos países nós encontramos crianças e adolescentes analfabetos que não têm acesso à escola, que tem que caminhar quilômetros e quilômetros para conseguir uma escola minimamente decente, né? ou então outros países que cobram muito caro pela escola. Então as pessoas têm que desembolsar valores para conseguir ter acesso à escola. Então a gente conseguiu esse avanço. A mesma coisa na saúde, por exemplo. Tem muita gente que hoje em dia, por exemplo, fala mal do SUS. Ah, porque o SUS não funciona bem né? De fato, nós temos que reclamar Quando um serviço não funciona bem né? Um serviço público não funciona bem No sentido de que ele melhore Mas não de que ele acabe né? Por quê, gente? Porque o SUS é uma conquista, ele é muito recente Ele data de cerca de 30 31 anos atrás Se eu, tô bem, se eu me lembro bem e, Então ele não tem tanto tempo assim O que, que acontecia no passado Antes do SUS? Muita gente não tinha tratamento médico Muita gente adoecia e não tinha hospital para ir, porque a maioria dos hospitais eram privados. Tu não tinha uh, um hospital disponível assim como tu queria, como tu tem hoje. Eu tenho uma doença, vou procurar um hospital. Né? Então, isso é um avanço muito grande. Em outros países, tu pega exatamente os países ricos, eles não evoluem nesse ponto. Tu pega os Estados Unidos, o país mais rico em termos de PIB, né, em termos de renda geral do país. Esse país, ele não tem um serviço público. As pessoas adoecem, elas têm que pagar dezenas de milhares de dólares para conseguir às vezes é, reparar um osso quebrado para conseguir fazer um transplante até mesmo uma transfusão de sangue para ser minimamente atendido num hospital. Então a gente avançou muito, gente. Isso é graças aos direitos garantidos na nossa Constituição. Então nós, é muito ruim quando as pessoas criticam, às vezes, os direitos, falam mal dos direitos, né? Porque direitos são muito importantes e eles custaram muita coisa para serem adquiridos. Muita gente morreu lutando, muita gente protestou assim, ó. Sofreu muito para que a gente tenha esses direitos. E é claro, como eu falo, na outra ponta, nós também temos nossos deveres quanto cidadão. O mais básico seria um respeitar as leis né, que nós temos, né? não agir contra as leis. Mas nós temos uma série de deveres, como pagar impostos, por exemplo, que sustentam a saúde, sustentam a educação, né? possibilitam a gente ter ruas, encanamento, rede elétrica e assim por diante. E né, ter um respeito social uh, geral. Né? A gente, claro, a gente tem uma gama de deveres aqui que eu não vou me adentrar muito para não durar tanto tempo. Mas para seguir no nosso papo, né, eu queria que o Will pudesse falar um pouco mais pra gente uh, sobre aonde que surgiu essa cidadania, assim, porque eu fiz um panorama histórico aqui bem rápido, né, mas eu acho que o Will pode falar com um pouco mais de propriedade e esclarecer melhor pra gente em que local primeiro surgiu esse conceito, em que país ou em que tempo que surgiu o por favor.
1: As noções tanto de cidadão como de cidadania, elas remontam um passado relativamente distante e se alteram ao longo da história. Né? Costuma-se identificar as origens da ideia de cidadania na Grécia Antiga, a partir do século 8 a.C., onde os cidadãos gregos costumavam se reunir nas praças de suas cidades para discutirem e decidirem sobre os rumos da vida coletiva. Contudo, nesse contexto, só eram considerados cidadãos e iguais entre si os homens livres nascidos no solo de cada cidade. Assim, tanto mulheres estrangeiros como escravos não eram vistos como cidadãos. Portanto, a noção de cidadania em sua origem dizia respeito ao conjunto de direitos que uma parcela bem pequena da sociedade grega tinha em relação à vida pública. Já a noção de cidadania, tal qual conhecemos hoje, com a ideia de universalidade de direitos, onde em tese todos são iguais perante a lei, vai se constituir de forma muito mais recente ao longo da sociedade moderna, junto do fortalecimento da noção de indivíduo. São dois documentos importantes para pensar isso, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, redigida em 1789 como fruto da Revolução Francesa e, mais atualmente inspirada nessa primeira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948 após o fim da Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento fundador das ideias de cidadão e de cidadania na sociedade moderna, pois afirma direitos básicos de todo e qualquer ser humano, como os direitos à vida, à liberdade e à igualdade, os quais não dependeriam da vontade de quem estivesse no governo. Essa é uma mudança fundamental frente à lógica absolutista das monarquias que governavam a França antes da Revolução Francesa. Os indivíduos eles deixam de ser percebidos como súditos, submissos à vontade de um rei que controla todos os poderes e passam a estar vinculados a um ordenamento coletivo, baseado em leis. E a partir dessas transformações que vai surgir o ordenamento democrático, tal qual nós conhecemos hoje, baseado no direito constitucional e na separação de poderes. É importante, portanto, destacar que o conceito de cidadania pode ser ampliado ou restringido em se si, dependendo do contexto histórico tendo em vista os direitos presentes em cada sociedade, a sua abrangência entre os indivíduos e o poder desses indivíduos em participar efetivamente e com igualdade na esfera pública.
0: Claro, claro, a gente percebe aí essa construção ao longo do tempo, né? e como com o passar das sociedades a gente vai construindo cada vez mais uma cidadania mais robusta, né? mais sólida. Que, que passa a ter mais cidadão, a, a atingir mais cidadãos. Eu só queria também alertar que, depende do país, a cidadania ela não, ainda não é plenamente atingida. Né? Em, a gente tem em diversos continentes, né, a gente vê, por exemplo, países asiáticos, países da África, até mesmo países aqui da América do Sul, que ainda tem uma grande dificuldade né, para conseguir alcançar Algum panorama de direitos Assim como também em alguns países desenvolvidos né? Mas aí os problemas são bem mais Pontuais é, Mas assim, se a gente for pensar o Brasil A gente percebe ainda alguma desigualdade Por exemplo no campo do gê de gênero Que as mulheres ainda sofrem né, para eu conseguir alcançar a cidadania no, no campo do trabalho, o direito à saúde, em alguns casos. ainda tem A gente vive numa sociedade muito conservadora, que se apega muito às raízes do passado e não quer exceder direitos para algumas populações, algumas minorias, especialmente. Uh, e até dentro dessa perspectiva, eu queria perguntar para ti, Will, é, como que a gente poderia avançar mais enquanto sociedade para conseguir transformar melhor a sociedade para para um panorama mais civilizado, para que a gente consiga ampliar mais a cidadania para algumas situações injustas que a gente ainda vive.
1: Em vista que a cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia, é nosso papel, enquanto cidadãos, lutar pela ampliação da cidadania em nossa sociedade. Ainda que na sociedade atual todos sejam proclamados como iguais perante a lei, é pertinente a gente se questionar se na prática efetivamente todos possuem os mesmos direitos. Será que, por exemplo, as mulheres possuem os mesmos direitos políticos que os homens? Será que as pessoas negras têm o mesmo direito à vida que as pessoas brancas? Será que as pessoas com deficiência têm o mesmo direito de ir e vir que as demais? Uma forte crítica feita à noção de direitos humanos da nossa sociedade é que ela se constitui tendo como padrão de cidadão o homem branco-burguês, deixando assim diferentes outros perfis de indivíduos relativamente à margem da cidadania, como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas idosas, pessoas pobres. Assim, uma grande parcela de nossa sociedade continua tendo que lutar cotidianamente pelos seus direitos, sendo que vivemos uma realidade onde uns têm mais acesso à cidadania do que outros. De tal forma, a cidadania ativa é uma postura necessária de cada um de nós na cobrança dos governantes e na construção de uma sociedade onde todos tenham voz e vez. E como isso pode ser feito pelos jovens, por exemplo? Os jovens, até os 16 anos de idade, não podem votar, mas isso não quer dizer que não sejam cidadãos e que não possam participar politicamente. O simples fato de zelar pelos seus direitos e pelos direitos dos outros já é um bom exemplo de participação cidadã consciente e responsável. Contudo, existem diferentes formas possíveis de fazer isso com organização e participação social. Existem movimentos sociais de juventude, Alguns estão ligados a associações de bairros e outros a diferentes assuntos que são de interesse dos jovens. Você pode, por exemplo, se engajar em questões ambientais, reivindicar pelos direitos das mulheres, discutir sobre a vida dos jovens na sua comunidade, sobre a educação, ou ainda pode se envolver com uma série de outras questões. O importante é que sejam assuntos que lhe motivem e que estejam relacionados à promoção do bem comum, pois o exercício da cidadania tem o seu fundamento não em buscar tão somente o benefício próprio, mas sim em construir algo melhor para todos, construir um mundo melhor, onde, como já dizia a pensadora Rosa Luxemburgo, possamos ser socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Mais uma vez, Agradeço o professor Felipe pelo convite, agradeço aos ouvintes pela atenção
0: e mando a todos e a todos um forte abraço. Muito obrigado, Will. Assim, que papo bacana que foi esse. Eu espero que os alunos tenham curtido também, que tenham aprendido um pouco mais e que a gente possa levar as reflexões para conseguir entender o valor da cidadania, o valor das nossas leis o valor dos nossos direitos e que a gente entenda que nós não podemos abrir mão deles, que a gente não pode retroceder e que cada vez mais a gente tem que buscar para que os que já existem sejam consolidados. Então, situações como igualdade é, sejam consolidados, principalmente equidade uh, sejam consolidados e que a gente possa alcançar uh, ainda mais direitos sociais, que a gente possa ampliar esses direitos Uh, para que a cidade funcione melhor, para que a gente consiga evoluir socialmente, tá? Então, muito obrigado, obrigado ao Will, obrigado aos alunos que escutaram até aqui, esperamos vocês em próximas aulas futuras. Até mais, galerinha!